0: Ya tratamos la cuestión de la reserva federal, la falta de liderazgo en los Estados Unidos, cómo esto impacta, eh, y ahora eh, vamos a centrar el foco del diálogo en básicamente eh, bueno, en el Dow Jones, en cómo adaptarnos a esta volatilidad tan fuerte, la importancia de las nuevas tecnologías. Quédense con nosotros, en un ratito estamos de vuelta con ustedes.
1: Una, una de las cosas que se deriva de esta parte de la conversación es cómo... ¿te parece que está viendo o pasando, transitando Wall Street, el actual momento americano y esta lectura? Porque obviamente ahí son todos tiburones supersónicos y evidentemente estos análisis los hacen y deben tomar decisiones en base a eso, ¿no? Eh,
2: mira, yo estuve mirando muchas de las... Eh, eh, de, 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 o sea, ¿cómo evolucionó el mercado de acciones? Eh, no, ¿cómo evolucionó? ¿Cómo eh, los resultados de... de de, del, del mercado de acciones estadounidense El S&P principalmente En todos los últimos años Y realmente eh, es curioso ver cómo en, Por ejemplo, en el año 82 Que como yo decía, empecé a mirar desde ahí Pero antes también El año 82, que fue un año de depresión económica El mercado americano tuvo un repunte muy fuerte eh, Porque ya se estaban dando las señales de que había cambios entonces, es muy difícil predecir, eh, eh, la gente dice, bueno, si hay recesión es muy malo para el mercado, en cambio si, hay, eh, si no hay recesión va a ser bueno. Es muy difícil predecir cuándo empieza un proceso recesivo y cuándo termina. Y generalmente nos damos cuenta después que pase. Entonces, eh, el mercado de acciones eh, puede tranquilamente empezar a recuperarse cuando empiece a verse que estamos, de alguna manera, dando vuelta la página al ciclo. Y eso puede pasar en recesión. Eh, yo creo que este ajuste que hubo entre la suba de tasas, eh, la, el, el, el efecto de este pobreza causa de la, de la caída tan fuerte de los mercados, no solo en los mercados el, el S&P, pero también los mercados alternativos que hoy en día tipo el Nasdaq, muchos de eh, las inversiones pasan por ahí. Eh, me parece que está siendo parte del trabajo sucio y ya empieza a haber oportunidades. Y no me sorprendería que el año que viene, con una economía mucho más desacelerada, tengamos un, un rally fuerte en Wall Street.
1: ¿Y el pequeño inversor qué le...? ¿Recomendarías o dirías como mensaje básico frente a una situación como esa y esa
2: perspectiva? Mira, yo el otro día me estaban preguntando y yo digo lo siguiente. Es muy difícil eh, eh, pronosticar el valor, de, el valor de las compañías de tecnología nueva o Bitcoin o todo eso. ¿Por qué? Porque es, de alguna manera... No hay, no hay experiencia evaluándolos, no hay una historia. Entonces, vos podés pensar que una compañía como, eh, no sé, eh, tantas que hay en tecnología que valía la acción 150 y ahora vale 20, y a lo mejor valdría, debería valer 10 o 160. Entonces, lo que mucha gente hace es cometer el error de decir, uy, mira, esto bajó de 150 a, a 10. ¿Cuánto más va a bajar? Y no sé, puede bajar a 2. ¿Cuál es la diferencia? Si no sabemos bien... Eh, no, no, son acciones que no se miden en términos de Evita O en términos de lo que, eh, de, de lo que generan O de las ventas Son eh, pronósticos a futuro Y más que nada demanda y oferta de interés por la acción Yo creo que en estos momentos donde hay tantas Donde hubo una caída tan fuerte Y donde muchas empresas buenas han quedado totalmente eh, marginadas, eh, me parece que la oportunidad a medida que vamos saliendo de esta crisis de Wall Street es por las empresas tradicionales, aquellas que de alguna manera te pagan un dividendo, iría por los sectores más castigados, que pueden ser los sectores eh, de lo que en inglés llamamos home building, construcción o, o, o metalúrgicas, empresas que. Eh, fueron castigadas por esta, este miedo a, un, a una gran recesión que creo que no va a venir. Porque ponerse a pronosticar hoy en día si una tecnológica tocó fondo o no, estás a la merced de, de situaciones que son muy difíciles de controlar, que pueden tener que ver con marching calls, eh, liquidaciones forzosas, falta de financiamiento también, porque una empresa puede, puede ser extraordinaria tener un producto bárbaro, se quedó sin financiamiento y chao. Eh, en cambio, una empresa de primera línea, Coca-Cola, no se va a quedar sin financiamiento. Claro. Eh, entonces, yo apuntaría a las, a las caídas fuertes de las empresas del Dow, por ejemplo, agarrar la que más te guste. Mm. Javier, eh, estos años hemos visto eh,
0: un boom justamente de nuevas empresas de tecnología, hemos visto una cantidad enorme de pequeños emprendedores que eh, hacen la diferencia buscando innovaciones, a veces con eh, logros espectaculares, ¿no? Y de hecho hay una ola de migraciones que estamos viendo desde California hacia Texas, desde el este hacia particularmente la Florida, de muchísimos jóvenes emprendedores con proyectos así de tecnología eh, muy sofisticados. ¿Te parece que con las nuevas circunstancias en términos de mercado, el costo de dinero, eso se va a frenar o va a seguir habiendo financiamiento para esta clase de emprendimientos innovadores?
2: Lo que pasa es que, como todo, ajusta por valuación. Entonces, eh, yo me acuerdo que en el año 2001, pero un poco antes, no, año 2000, 2000, eh, Invertí en una compañía de tecnología, llamémosla de nueva tecnología de ese momento, a una evaluación X. Después vino la crisis y el segundo round tuvimos que hacerlo a la mitad. Wow. Eh, porque, viste, no, si no era, te fundís. Y después la compañía terminó siendo un éxito impresionante. Eh, entonces, el tema es, acá se va a dividir mucho porque esto pasa. El año pasado se financiaba cualquier cosa. Entonces, valuaciones altas, la, plata, la gente quería, tenía que financiar porque tenían plata para estos proyectos. Las empresas que eh, armaron planes de largo plazo con financiamiento de largo plazo y todavía tienen caja, van a sobrevivir mucho más fáciles que aquellas que tengan que ir a buscar financiamiento hoy en día. Y las que tienen un negocio andando. Si vos tenés ingresos... Hoy en día, la gente va a... Pro, a la gente va a... Pro, o sea, le va a dar prioridad a las empresas que ya tengan un negocio andando y que tengan ingresos. Yo creo que el mercado ajusta, el mercado este de financiamiento a nuevos emprendimientos, ajusta muy rápido en el sentido de que eh, si vos hoy en día estás en una situación desesperante por liquidez, te van a... a, a Va, va a ser muy muy desafiante conseguirlo porque se cambió totalmente el paradigma de evaluación de riesgo sobre este producto y el mercado está financió un montón de empresas de las cuales muchas no van a quedar entonces claro. es, es es realmente un momento interesantísimo pero me concentraría en las empresas que ya tienen un negocio andando porque muchas de las, estas empresas son es una idea y un y un, eh, y un spreadsheet, y un business plan. Esas empresas les va a costar muchísimo. Ahora, si vos tenés un negocio andando, que ya financiaste de alguna manera eh, eh, con capital eh, y, y estás buscando ahora agrandarte, expandirte, etcétera pero ya tenés un negocio funcionando y verificado, es más fácil. Eh, por eso a mí me da la sensación de que eh, es muy, muy difícil hoy en día pronosticar. Eh, obviamente que vos podés tener, invertir en, 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 un, eh, en un fondo que invierte en acciones tecnológicas, un ETF de tecnología, de esto, del otro, y si el Nasdaq sube, eh, te va a ir bien. Me parece difícil en este momento donde no sabemos si la crisis puede durar seis meses más, un año más, si la tasa puede... esto lo, otro, eh, tratar de pronosticar el nivel de, eh, para comprar muchas de estas acciones. Hay empresas, o sea, toma una empresa como por ejemplo, no sé, Mercado Libre. ¿Por qué Mercado Libre vale un tercio de lo que valía antes? O antes estaba mal o ahora está mal. Pero no sabemos eso, no lo vamos a saber por claro. ningún tiempo. Entonces, claro. si bajó tres veces, puede bajar seis veces también. No sé. Eh, en cambio, vos sabés que Coca-Cola, General Motors, General Electric... Eh, los grandes bancos americanos tienen un negocio que eh, difícilmente pueda eh, cambiar eh, en la forma de que los inversores lo vean no van a decir no Coca-Cola ahora lo voy a lo voy a evaluar de una manera totalmente diferente a como lo evaluaba antes claro. entonces ante ese escenario eh, y habiendo oportunidades porque el mercado cayó yo me enfocaría en eso
1: bueno, este, la, la verdad, este, Javier, creo que les va a costar a, a nuestro público, al público de Americano Media, eh, desconectarse de esto. Y Sergio, yo ya estoy viendo que vamos a tener un problema eh, después de esta, de esta entrevista. Porque nos van a llover los pedidos de volver a hablar con Javier Timerman. No,
2: no, 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 no. Esto es sentido común, esto es sentido común. Vos me enseñaste lo que es el sentido común. Si vos sos un gran, gran contador, donde el sentido común es lo que tiene que primar.
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno, muchas gracias, Sergio. Eh, nuestra audiencia sigue con, con, con nosotros. ¿Te parece pasar vos al siguiente bloque? Sí, señor. Enseguida volvemos,
0: gracias por estar con nosotros, esto es poder y dinero no se vayan. Muchas
1: gracias,
0: Javier Timerman. De la entrevista con Javier Timerman nos quedan eh, algunas claves que vamos a desarrollar en el próximo bloque, pero ustedes habrán observado que él tiene una visión más bien optimista ¿eh? de esta crisis, ojalá tenga razón. Eh, a veces uno advierte las características de esta crisis y sobre todo el rezago, ¿no? la incapacidad de muchos líderes eh, del mundo y en particular Estados Unidos de reaccionar a tiempo con valentía con decisión para contribuir hasta a que esta crisis no sea tan eh, severa y bueno eh, la verdad que uno tiene eh, lamentablemente una visión no tan optimista no ojalá uno se equivoque en estos casos vamos a volver en un ratito con ustedes estos es poder y dinero aquí en Americano Media no se vayan